Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, terça-feira, dia 8 de uh, setembro de 2020, dia de jogo da Seleção Nacional. Portugal vai jogar mais logo... Um, em Solna, no Razunda, uh, arredores de Estocolmo, acho que é Estocolmo ainda, um, com a Suécia, um jogo complicado, um jogo que vai ser fundamental para a carreira de Portugal nesta edição da Liga das Nações, sobretudo porque a França já ali ganhou e, e já se sabe que, sendo uma competição uh, a Liga das Nações A, uh, que reúne as 16 melhores seleções da Europa, sendo uma competição entre equipas fortes, uh, o direito ao erro uh, fica, fica caro e por isso mesmo é importante que as equipas não, não cedam pontos, ou pelo menos não cedam na, na, na luta umas com as outras. Reparem que nas duas primeiras jornadas, nos primeiros dois grupos, os grupos que jogaram ontem e os que jogaram anteontem, ninguém conseguiu duas vitórias. Eu acho que um, a França está no bom caminho para as conseguir, a Dinamarca também, uh, perdão, a Bélgica também, um, e uh, Portugal uh, precisa de o fazer, embora tenha mais dificuldades à partida do que a França nas, na jornada de hoje, mas precisa de o fazer para chegar aos jogos com a França, pelo menos em igualdade de circunstâncias, e para lutar depois de igual para igual uh, por uma presença no Final Four. Ora bem, um, já vos vou falar do jogo da seleção e sobretudo dessa perspectiva que é de Cristiano Ronaldo voltar a... Um, à, à equipa, uh, sobre aquilo que poderá eventualmente Fernando Santos fazer um, no alinhamento da equipa de Portugal para a partida de mais logo. Um, antes disso tenho que vos recordar que podem deixar perguntas nas caixas de comentários um, e que podem partilhar já esta edição do Futebol de Verdade, porque se o fizerem, uh, os vossos amigos ainda podem apanhar o direto. E era simpático que eles pudessem ver a emissão ainda, sem estarem a ver isto requentado mais logo. Ora bem, estava a dizer, podem, podem deixar perguntas nas caixas de comentários, quer estejam a ver um, no Facebook, no Twitter, no um, meu canal do YouTube ou no meu site, o antoniotoday.com, através do meu canal Dailymotion, também, e, e essas perguntas poderão ser incluídas na transmissão em uh, direto, e uh, eu poderei até eventualmente, quem sabe, se vier a tal de foice, responder-lhes aqui no direto, da mesma forma que podem, uh, não sendo incluídas no direto, um, serem uh, depois colocadas uh, no, uh, no Q&A do próximo sábado. O Q&A é o quê? É um programa de perguntas e respostas em que eu aproveito para responder às uh, melhores perguntas da semana e vai para o ar ao sábado, ao meio-dia e meia, da mesma forma que o Futebol de Verdade vai para o ar de segunda à sexta, ao meio-dia e meia. Podem ainda deixar perguntas também no Instagram. Um, acontece que devido aqui a uma incompatibilidade de plataformas entre o Instagram e o StreamYard, uh, que potencia este Futebol de Verdade, um, as perguntas do Instagram não podem ser colocadas em direto nesta emissão. Uh, mas ficarão sempre lá e poderão ser respondidas, tem acontecido já no que de sábado. Dizia-me aqui o João Deus Machado que pensava que eu ia abrir com o Quaresma. Não, enfim, vou falar do Quaresma. Uh, esteja descansado que vou falar. Aliás, uh, creio que estava no copy de lançamento. Se calhar não estava, mas, uh, mas está a pensar uh, falar-se também de Quaresma. Uh, depois o que é que abre, o que é que fecha, enfim. Já estou aqui também um, a falar para ver se, se vocês se juntam aí desse lado, porque já se sabe, isto não é televisão, é redes sociais, é completamente diferente. Bom, Quaresma, vamos a isso. Já lá vou depois à seleção na ponta final do programa, vou falar-vos um bocadinho de mercado antes disso para vos falar de Quaresma, que o João Deus Machado queria, vou-vos falar também de uh, Adil Rami, que uh, recebeu uma mensagem de um uh, espectador uh, 
um bom avisteiro que vive em França e que estava, e é um espectador, o Frederico Gomes, que muitas vezes uh, interage comigo e estava um bocadito aborrecido por não me ter ainda referido ao Adil Rami aqui nas emissões normais do futebol. De verdade, nem ter escrito nada sobre o tema. Este é daqueles boavisteiros que é mesmo do Boa Vista, porque eu percebo das mensagens que vou trocando com ele. Um, mas quero falar-vos também de Ivan Nilsson, do avançado que o Futebol do Porto parece ter aí a chegar, uh, vindo do Fluminense, e daquela... Uh, do, 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 do negócio que se está a montar em torno de uh, Carlos Vinícius para sair do Benfica, porque isto do Benfica não é só comprar, também vai precisar de vender com certeza. Vamos primeiro aos negócios feitos, espetacular a apresentação de Quaresma, já tinha falado aqui um, do Ricardo Quaresma na semana passada, quando começou a, a falar-se na possibilidade de ele uh, assinar pelo Vitória Sport Clube, um, assim foi e creio que vai ser com certeza um uh, ativo muito importante Uh, na campanha do uh, Vitória. Uh, porquê? Porque Quaresma, apesar dos seus 36 anos, ainda vem uh, com um ritmo interessante do campeonato uh, turco. Uh, ele ainda fez 26 jogos na última Liga Turca pelo Casa em Paz. O Casa em Paz ficou a meio da tabela. E recordo-se que começou a temporada no Besiktas, uh, mas acabou por sair do Besiktas mais porque o Besiktas não podia... Uh, mais porque o Benfica não podia pagar salários a muitos dos jogadores que por lá tinha do que por outra razão qualquer. Ainda fez uma época muito, muito razoável na Liga Turca e estou convencido que ainda vai fazer uma época muito, muito razoável também na Liga Portuguesa. Haverá sempre uh, ocasião para aqueles jogos, uh, já se sabe, Quaresma contra o Porto, Quaresma contra o Sporting, jogos uh, emotivos para, para o jogador, Quaresma contra o Benfica, que é um clube contra o qual ele se diz que sempre gostou de jogar também. Uh, o derby do Minho vai ser com certeza... Uh, ter outra, um, outro encanto com ele presente, porque é um jogador que não só uh, traz uma, uh, eu vou dizer isto, eu adoro esta expressão, é uma expressão que é, enfim, é antiga, mas eu adoro, traz uma vasta panóplia de recursos técnicos uh, ao jogo, e porque é verdade, porque nunca se sabe muito bem o que é que ele vai fazer, um, mas também porque além disso é um jogador com personalidade competitiva, é um jogador com história, é um jogador que fora de campo tem opinião e a opinião dele é sempre respeitada, porque é alguém que não, que sempre se recusa a pensar pela, pela cabeça dos outros, pensa pela dele, e isso, do meu ponto de vista, é das coisas que mais falta faz ao futebol português. É, é destes, venham mais. Um, acho que faz todo o sentido Quaresma uh, no Vitória e, uh, uh, enfim, sem estar aqui agora a torcer para que o Vitória ganhe, Vitória perca, o Braga ganha, o Braga perca, enfim, estou, um, uh, porque, porque simpatizo com a figura do Ricardo Quaresma, espero que ele seja uh, feliz no regresso a Portugal. Um, outra questão tem a ver então com a tal aquisição de Adil Rami uh, para o Boa Vista. Adil Rami, uh, uh, e dizia-me o, o Frederico Gomes, como é que é possível um jogador campeão do mundo chega ao campeonato de Portugal e ninguém uh, diz nada? Enfim, isso só por si, de facto, tem razão. Frederico devia ser, que ele é muito crítico relativamente ao jornalismo, que se faz, uh, sobretudo por, por não uh, ser dado destaque ao Boa Vista, ao destaque ao Boa Vista que ele acha que devia ser dado, um, mas uh, uh, o, só por isso de facto devia ser dado destaque ao Adil Rami, mas é mesmo só por isso, creio eu, uh, porque o Adil Rami, uh, que é mais novo que o Quaresma, tem menos de dois anos que o Quaresma, mas a idade não é muitas vezes aquilo que está no cartão de cidadão ou no bilhete de identidade, uh, a idade tem muito a ver com aquilo que... Um, que os jogadores vão fazendo em campo. E conforme eu disse, o Quaresma ainda fez 26 jogos uh, pelo Casa em Pasa, 
salvo erro de mão no décimo classificado na Liga Turca um, e fez quatro golos. Odil Rami estava no Fenerbahçe e atenção, não vão dizer, ah, mas o Fenerbahçe é uma equipa top. Não, o Fenerbahçe ficou fora da Europa este ano. Um, Creio que ficou em sétimo lugar na Liga Turca, portanto, dois, três lugares acima do caso em Paza, ambos andaram aí à meio da tabela e Rami fez um jogo na Liga Turca este ano, jogou mais meia dúzia de vezes na Taça da Turquia, uh, portanto dá-me ideia que é um jogador, enfim, sem o ter visto jogar na, na, na última época, uh, dá-me ideia que é um jogador que já vem uh, muito... Uh, na fase descendente da sua carreira. Se isso vai chegar ou não para o Campeonato Português, veremos quando ele começar a entrar em campo. Pode perfeitamente estabilizar, pode perfeitamente voltar a mostrar a qualidade que já mostrou. Ele, entretanto, esteve no Sochi também, na Rússia, mas não jogou. Não foi sequer capaz de jogar, daí poder transferir-se para o Boa Vista ainda. E parece-me que é um jogador que há algum tempo já está a ficar um bocadinho fora dos grandes circuitos. Aliás, desde que saiu do Marselha para a Turquia, já mesmo no Marselha a coisa não lhe para a corrida assim tão bem como tinha corrida em Espanha. Aliás... Posso, pergunta-me o Jorge Nelson se posso comentar a transferência do Vitinha também, vou falar nisso também. Um, mas estava a dizer que Rami, uh, que foi, enfim, já não chegou a ser finalista do Campeonato da Europa uh, de 2016, porque a meio da prova, começou a prova como titular da França, como central ao lado do Cochelny, uh, mas depois uh, viu uma sucessão de cartões amarelos, ficou suspenso, uh, salvo erro do jogo dos quartos de final, e uh, já perdeu o lugar para Samuel Umtiti, quarto de final ou oitavo de final, já não tenho a certeza. Uh, perdeu o lugar para Samuel Umtiti já não voltou a jogar e por isso não jogou a final contra Portugal. Esteve no, na fase final do Campeonato do Mundo uh, de uh, 2018, em que a França se segurou campeã, não jogou, uh, mas enfim, isso não faz dele menos campeão do mundo do que os outros, porque esteve lá, fazia parte do plantel, uh, e não são assim tantos os campeões do mundo que chegaram ao uh, futebol português uh, ostentando o título. Uh, o primeiro, uh, enfim, foi Anderson Pulga, quando chegou ao Sporting em 2002, depois de ter sido campeão do mundo pelo Brasil. E também como uma figura, sendo uma figura secundária no plantel do Brasil. Em relação a Rami, se, é como digo, se ele estabilizar, se ele encontrar uh, vontade e se estiver em boas condições físicas, como estará com certeza, uh, falta o resto, não é? Falta uh, estabilizar do ponto de vista da carreira, falta uh, ter vontade de mostrar aquilo que de facto é, é feito, é craque. Claro que é. É um jogador que pode perfeitamente chegar e uh, 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 impor-se no campeonato português. Mas os últimos números, uh, francamente, não são uh, muito um, espetaculares. Diz o Cristóvão de Figueiredo, que pelo nome também admito que seja uh, luso-descendente e que viva na, pela diáspora, uh, que o Rami nunca foi nada de especial. Enfim. Não vou tão longe, acho que não foi uma defesa central de top no futebol mundial, mas é campeão do mundo. Enfim, isso, de facto, devia ter sido destacado de uma outra, de uma outra forma. Ainda mercado, Futebol do Porto. Um, parece bem o Evan Nilsson, um, avançado jovem, 20 anos, do Fluminense. Uh, para quem viu, foi ele que marcou uh, o golo que o Fluminense fez nos dois jogos da final do Campeonato Carioca, frente ao Flamengo ainda, um, era Jorge Jesus o treinador do, do Flamengo. É um avançado... Um, que me parece ser um jogador uh, 
perigão, com largo espectro de, de ação, um jogador que cobre muito espaço, não é propriamente um jogador fino, mas é um jogador que, enfim, encaixa, da mesma forma que vinha aqui dizer que Taremi fazia todo o sentido para o Porto, porque é um jogador que vem permitir ao Porto diferentes soluções, parece-me que Uh, Evan Wilson é um jogador que vem encaixar precisamente naquilo que uh, Sérgio Conceição tem tido, uh, um jogador mais, um avançado mais uh, forte do ponto de vista um, físico uh, e que, enfim, pode ser um jogador para uh, fazer um bocadinho uh, aquilo que uh, fez, uh, fazia ou ainda faz, vamos ver se fica o uh, Tiquinho Soares. Veremos. Veremos também se o Porto consegue, uh, porque parece-me que é essa a ideia, para chegar Tony Martínez, ainda sair um, Tiquinho Soares, sair ao Bacar e mesmo assim uh, uh, é trocar três avançados por três. Sai Fábio Silva, se saírem Tiquinho Soares e Abubacar, entram Tony Martínez, uh, Taremi e uh, Evan Nilsson. Uh, mantém o foco do Porto mesmo número de pontas de lança, mas uh, com uma gama um bocadito mais uh, diversificada. Um, parece que... Uh, para o Wolverhampton, parece não, vai mesmo, uh, vai também o Vitinha, o Vitor Ferreira, uh, é um jogador que eu gosto, é um jogador que me parece muito forte do ponto de vista da tomada de decisão, muito forte do ponto de vista técnico também, uh, sobretudo a atacar parece-me um médio muito, muito interessante, mas, uh, enfim, é tal que são o Foco do Porto precisa de fazer... Um, dinheiro. E mais uma vez aqui, uh, já ontem escrevi e falei sobre isso, se vê que Jorge Mendes está a começar a fazer cada vez mais negócios com o Futebol do Porto e o Wolverhampton está do outro lado. Um, a questão em Valência parece que, uh, enfim, estourou, uh, o Peter Lim uh, está a ter problemas por lá, portanto vai cada vez mais ser o Wolverhampton o uh, canal de saída dos jogadores uh, do Campeonato Português. Uh, se vier o Ruben Vinagre, um, e se acabar por sair também o Alex Teles, uh, e se, enfim, já são três se, são muitos se na mesma frase, é uma coisa de que eu não gosto, uh, mas e se uh, o Alex Teles render ao fogo do Porto o dinheiro que o Porto quer por ele, uh, para evitar que ele saia depois a custo zero no final da próxima temporada, um, parece-me que feitas as contas do fogo do Porto, enfim, não fica a ganhar em campo, como é evidente, uma equipa que perde o Alex Teles, um, não pode ficar a ganhar em campo, são poucos os laterais esquerdos e nenhum deles está ao, ao alcance dos clubes portugueses capazes de substituir o Alex Teles com uh, ganho. Mas, enfim, uh, perante a perspectiva de o perder a zeros, um, conseguir fazer bom dinheiro com ele agora e ainda por cima ir buscar um lateral da qualidade do Rubem Vinagre, que é outro jogador que eu gosto, outro internacional sub-21 de Portugal, parece-me que o Fogo do Porto não, não, não ficaria a perder assim, assim tanto. Pergunta-me Bruno Moreira, se eu acho que a estrutura do Porto mais profissional neste mercado de transferências do que do Benfica, devido ao nível de perspicácia e sigilo nas movimentações, como se comprovou com a nova aquisição que é Evanilson. Ora, o um, que é que eu lhe posso dizer? Eu acho que muitas vezes isso não tem a ver com o profissionalismo. É verdade que um, toda aquela questão em torno de, de Cavani e depois de Darwin Nunes não um, abonaram muito em favor do sigilo com que o Benfica andou a fazer as suas negociações. Mas o Benfica está, uh, até pelas boas e pelas más razões, está sempre muito mais uh, sujeito ao escrutínio do que o Foco do Porto. Há mais páginas, há mais programas, horas de televisão, há mais... É, tudo porque há mais adeptos, enfim, não é bonito, uh, eu também não gosto dessa realidade, aqui tento dividir 
as coisas e falar dos grandes por igual, uh, porque é nisso que eu acredito, mas uh, uh, muitas vezes uh, as coisas não Benfica saem cá para fora com outra, com outra facilidade. Diz o Pedro Madureira que o Alex Teles não vai renovar, também acho difícil, a questão é perceber se o Fogo do Porto consegue ou não uh, ainda assim rentabilizá-lo uh, durante este mercado de transferências e já disse, se viesse o Rubem de Vinagre não me parecia que fosse uma má operação porque é um bom jogador que está do lado lá. Última questão. Pergunta-me o Jorge Nelson, era a mesma aí que eu ia. Se eu não acho 45 milhões, bom negócio para Vinícius. Ah, pois, acho. Então, se nós formos a ver o Werner, o Timo Werner valeu 53. Ah, foi quando o Chelsea pagou o Rasenball Leipzig por um, jogador, por um jogador que marcou 28 golos na Bundesliga, que é titular da seleção da Alemanha, que tem, os, tem 24 anos, Vinícius tem 25. Portanto, aqui não há sequer uma questão de se olhar para os jogadores e dizer ah, mas o Vinícius tem uma margem de progressão que o Werner não tem. Não, não acontece isso. Eles são sensivelmente da mesma idade. Um deles é titular de uma das melhores seleções do mundo, o outro não. Um deles é, que é o mesmo, marcou 28 golos num campeonato top 5, o outro marcou 18 num campeonato que está logo a seguir, ia jogar no, no, no Benfica. Portanto, eu acho que 45 milhões era um extraordinário negócio. Não era bom, era extraordinário. O Benfica comprou o Vinícius por 17 milhões há um ano e ele não valia os 17 milhões há um ano. Porque, enfim, era um jogador que tinha passado pelo Nápoles e pelo Mónaco sem que se desse verdadeiramente por ele, 17 milhões, enfim, só mesmo em nome do potencial. Agora, se me falam em triplicar esse, esse valor, num ano, enfim, em que ele passou boa parte do ano ainda assim, não foi sempre, não foi sempre titular, parece-me que era um negócio extraordinário, por 45 milhões. Enfim, se o Benfica conseguir 60, e se não for para o Wolverhampton, que já agora... Se for para o Wolverhampton, parece que a coisa fica, fica, fica diferente, não é? Uh, mas se o Benfica conseguir os 60 de que se fala, aí é um negócio estratosférico. E se forem os 100 milhões do que o Luís Felipe Vieira chegou a falar, ou, chegou, ou se chegou a dizer um, o que era, enfim, então aí uh, é, é digno de um filme. Diz o Cristóvão, hoje está muito ativo, quando o Fábio Silva custou 40 milhões, como é que se pode questionar 45 pelo Vinícius? Pode, questionando também os 40 do Fábio Silva, enfim... É a questão aqui é toda, e questionando os 120 João Vem, questionando tudo, porque há negócios que estão a ser hum, muito especulativos e muito inflacionados, uh, e eles uh, muitas vezes vão para o mesmo sítio, mas enfim, isto até ver não é ilegal, se eu quiser de repente agarrar nesta garrafa e a vender por um milhão de euros e alguém me quiser comprar, ó oh, meus amigos, não parece que posso ir preso por causa disso. Bom, uh, ponto final na, nas questões de mercado, hoje não houve Sporting, não houve, porque também não há novidades, aparentemente, também não tenho, uh, e peço que me perdoem, uh, conhecimentos suficientes para vos falar aqui do rotório e contas da SAD do Sporting, os tais 12 milhões de, de lucro, ou como dizia hoje, com piada o jogo na capa, deu o Sporting do lucro de um Rubina Mourinho, parece que é uma unidade de contas já, um, também não há ainda notícias acerca disso. Vamos então à seleção, que temos uh, nove minutos até ao final. Do, do programa para falar da seleção que hoje vai jogar uh, na uh, Suécia. Ora bem, eu vou estar na RTP para fazer os comentários do jogo em direto com o Manuel Fernando Silva, desta vez não fomos, uh, Covid 
obriga, não, não houve a possibilidade de ir fazer, de ir comentar o jogo em loco ou no estádio, é sempre diferente. Eu sei que vocês, muitos de vocês dizem, ah, vocês gostam de andar aí a passear e tal, e malta não passeia, esqueçam lá isso, porque geralmente ir fazer o, comentar um jogo de futebol ao estrangeiro implica um, sair de Portugal por volta da hora do almoço da véspera, passar o dia em escalas para se conseguir os voos mais baratos, porque os diretos geralmente são mais caros, Uh, chegar, uh, neste caso, a Estocolmo, uh, na véspera do jogo, tipo 10, 11 da noite, uh, dormir e no dia seguinte, a partir das 11 da manhã, uh, estar no estádio a fazer lives uh, diretos de hora a hora uh, para os diversos serviços noticiosos, até serem horas do jogo, sai-se do estádio tipo às 11, 11 e meia da noite e na manhã seguinte regressar a Portugal. Portanto, não há ali grandes passeios, o que há é uma capacidade para estar no estádio e uh, ver uh, uma parte fundamental do jogo, eu sei que vocês, alguns de vocês também se riem quando eu digo isto, que é o jogo sem bola. Uh, a transmissão televisiva é, uh, basicamente, o que nos dá é o jogo com bola, mas o jogo sem bola também interessa muito. Pergunta-me o Júlio Caetano e eu vou aproveitar a deixa. Qual é, qual é que eu acho que deve ser o 11 da seleção para hoje? Não vou ao Sub-21, não, não tenho tempo para falar do Sub-21, uh, falarei, espero falar amanhã, uh, mas hoje não vou, não vou antecipar o jogo, até porque me parece que é um jogo relativamente descomplicado e os jogos a sério são os jogos com a, com a Holanda. Mas enfim, o 11 de Portugal, uh, uma coisa me parece evidente é que vai ter Ronaldo. E uh, tendo Ronaldo, voltará outra vez a, a eterna discussão que cada vez que Portugal joga sem Ronaldo e ganha e joga bem, como aconteceu ainda por cima no jogo contra a Croácia, há muita gente que começa logo a dizer, ah, esta situação joga bem, é só o Ronaldo, o Ronaldo está lá só a atrapalhar, como é que se pode dizer isto de um dos melhores jogadores do mundo? Não, não. Porque com ele em campo, toda a gente tem que lhe dar a bola para ser ele a brilhar, não é verdade, atenção, não é verdade. Diz o Luca Toni, Luca Toni, não é o próprio, mas enfim... Portugal joga muito melhor sem Ronaldo, joga em equipa. Eu acho que isso talvez já tenha sido verdade, Luca, porque já houve tempos em que o resto da equipa não tinha estatuto e muita gente olhava para Ronaldo para resolver todos os problemas e isso naturalmente prejudicava o jogo coletivo de Portugal. Neste momento eu creio que já não é assim, não só porque já há muita gente com estatuto à volta de, 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 de Cristiano, mas também porque uh, o próprio Ronaldo passou a compreender, não sei se tem a ver com a chegada a Juventus uh, e a entrada no futebol italiano, que é diferente do espanhol, mas parece-me que ele passou a compreender uh, melhor as necessidades do jogo de equipe. E, portanto, não me parece que seja verdade uh, aquilo que, uh, que está a dizer. Eu acho que o que a equipa joga é diferente, muitas vezes tem, além de ter aquele futebol mais rendilhado, aquele futebol mais de pé para pé, aquele futebol mais, uh, uh, um, de que muita gente gosta mais, uh, mais próximo de uma espécie de tiki-taka e mais longe uh, de um jogo mais objetivo, uh, Portugal pode alternar as duas uh, situações e isso eu acho que é bom, acho que é positivo. Um, agora, outra questão é... Um, quem é que fica no 11, não é? E já há esta pergunta do Rui Rodrigues, com o Ronaldo de volta e depois do jogo de Jota com Bernardo Silva, acha que o Félix tem lugar a titular? Perguntava também, acho que era o Cláudio Costa, um, há minutos, um, Ronaldo com Félix terá de sacrificar Diogo Jota? Ou acredita num esquema demasiado arriscado, dava para retirar Moutinho? Não, eu acho que dá para retirar Moutinho sem entrar, por exemplo, o Ruben Neves ou o Sérgio Oliveira. Não acredito que dê para retirar Moutinho para jogar com quatro avançados. Já me parece excessivo, mais a mais, num jogo fora contra a Suécia, que é uma equipa forte, é preciso dizê-lo. Ainda há a questão do Guedes, conforme diz o Rui Caetano, Ronaldo Guedes e Bernardo. Portanto, aí, aí parece-me que era demasiado hum, dada a objetividade, o que também pode ser uma ideia, reparem. 
Portugal neste momento tem no ataque, uh, vamos dizer, cinco jogadores. Uh, cinco jogadores que contam mais. Uh, Ronaldo é um jogador mais, que potencia mais o jogo mais rápido, um jogo com chegada mais rápida às zonas de sinalização, tal como o Diogo Jota e tal como uh, o uh, Gonçalo Guedes. Por outro lado, João Félix e Bernardo Silva são jogadores mais uh, ativos nas zonas de criação, que exploram mais o espaço entre linhas, que estão mais por ali, um, e portanto uh, favorecem mais aquele jogo mais combinativo da seleção. A escolha de uh, uh, Fernando Santos vai determinar se quer uma equipa de Portugal mais à procura do espaço nas costas uh, do adversário, pergunta-me Pedro Matureira, João Félix e Ronaldo juntos, e por que não? Um, ou se uh, quer uma equipa uh, mais uh, dada a manter a posse de bola, a segurar a bola, marcar o ritmo do jogo, uh, e com isso uh, fará sentido ter João Félix e Bernardo ao mesmo tempo, e depois escolher um dos outros, que nesse caso será necessariamente Ronaldo, parece-me que aí não há, grandes, não há grandes dúvidas. A escolha que uh, Fernando Santos fizer vai determinar a estratégia que ele quer para o jogo de hoje, porque em termos de posições, uh, eu acho que todos eles podem fazer todas as posições, e é isso que é bom neste momento. Eu não gosto pessoalmente de ver Ronaldo jogar como avançado centro mais, mais de referência. Uh, não gosto do ver de costas para a baliza, acho que estamos ali a estragar um bocadinho aquilo que o Ronaldo pode fazer e, portanto, gosto mais do Ronaldo a jogar sobre a esquerda. Embora tenha a noção de que isso implica vários problemas, sobretudo ao nível da transição defensiva. Porque o Ronaldo partindo da esquerda, dificilmente lá está, uh, e depois se a equipa perde a bola, fica destapada por ali. Mas, a questão é que, neste momento, o tal ataque móvel de Portugal uh, parece que um, começa a funcionar melhor. Ainda há o André Silva, como diz o Ricardo Silva, que entrou e fez um golo no jogo contra a Croácia. Portanto, Uh, e o André Silva é um bocadinho um misto, embora também seja um jogador que baixa bastante e que, é, uh, que se mostra bastante à equipa em desmarcações de apoio. Um, mas uh, uh, aquilo que me parece é que uh, o jogo com a Suécia, uh, sendo um jogo fora de casa, contra um adversário forte, um, e, com, um, e sendo uma equipa que, ainda por cima, é um bocadinho rígida do ponto de vista tático, joga com a, a última linha defensiva quase sempre subida, um, pode potenciar ou pode pedir à equipa Uh, que vá mais à procura da profundidade e à procura do espaço nas costas do último ano. Veremos o que é que vai acontecer. Há outra questão. Uh, eu, por mim, como é que eu gostava, posso dizer-vos, gostava de ver Ronaldo na esquerda, Bernardo na direita, Félix no meio, uh, ou André Silva no meio. Uh, Parece-me, é assim que eu mais gosto de ver jogar a seleção, uh, tendo depois Diogo Jota e Gonçalo Guedes uh, como uh, alternativas Uh, e o próprio Félix, ou uh, o André Silva, aquele deles dois que não, que não jogaram. Não sei se o Fernando Santos pensa como eu, mas há outra questão que gostava de introduzir aqui, que tem a ver com a necessidade de se fazerem alterações um, de uma para outras jornadas na uh, Liga das Nações. São só três dias de recuperação entre um jogo e outro. Pergunta-me o Bruno Moreira se na baliza não estará uma grande dúvida. Eu creio que não, creio que está a jogar o António Lopes, porque aparentemente a ideia de Fernando Santos é fazer um bocadinho aquilo que os treinadores de clube fazem com as taças, não é? Jogará o Rui Patrício na qualificação e nas fases finais, e jogará o António Lopes na Liga das Nações, que é uma espécie de taça de Portugal da seleção. Portanto, é onde joga o segundo guarda-redes. Uh, mas também posso estar enganado, por exemplo, eu não estava à espera de jogar o Daniel Lopes no jogo contra a Croácia e ele apareceu. Um, estava a falar em recuperação. São 72 horas de recuperação entre um jogo e outro, mete-se uma viagem pelo meio e isto em condições normais nem seria muito problemático, mas estas não são condições normais. Uh, a maior parte dos jogadores estão sem ritmo competitivo, estão em pré-época e isto pode vir a ser problemático um, se não se mudar muita gente. E reparem... 
quem é que ganhou uh, nesta segunda uh, jornada da Liga das Nações? Olha, ganhou a Itália ontem à, à Holanda e a Itália manteve quatro jogadores da primeira jornada do empate contra a Bosnia. Manteve o guarda-redes, Donnarumma, manteve Bonucci no esquema defensivo, uh, manteve Barella no, no meio-campo e manteve Isinha, Isinha no ataque. Portanto, quatro. Mudou sete uh, o Roberto Mancini e foi a Holanda ganhar. Em contrapartida, a Holanda manteve nove dos jogadores que uh, tinham jogado na, uh, na primeira jornada. Uh, só mudou o... Uh, só introduziu o Bergwijn e o Wijnaldum nos, no 11 anterior uh, e uh, para os lugares do... Uh, aliás, só introduziu, peço desculpa, só introduziu, manteve 10, só introduziu um jogador que foi o uh, Bergwijn em vez do Van de Beek uh, para dar à equipa uma visão, uma, até um ar mais ofensivo. Um, e a recuperação aparentemente não terá sido a melhor porque a Holanda perdeu. Agora, outra questão. Quem é que ganhou mais? Ganhou a Espanha. Uh, goleou a Ucrânia, também o jogo não seria, seria se calhar o jogo mais, mais fácil do que o anterior, porque antes disso tinha jogado fora com a Alemanha, e a Espanha um, só manteve cinco dos jogadores que tinham jogado na primeira jornada. Uh, manteve o De Rea, manteve o Navas, embora numa posição diferente, ele passou de extremo para o lugar de Carvajal na, na, na lateral direita, manteve os centrais, uh, Ramos e Torres, e manteve um, o Tiago Alcântara. Ora, o que é que isto significa? Mais uma vez, a Espanha, uh, com essa rotação toda, foi capaz de... Uh, assegurar que a equipa entrava com capacidade para meter um ritmo alto no jogo. Em contrapartida, a Alemanha, uh, que uh, uh, tinha um, empatado com a Espanha na primeira jornada, manteve nove jogadores, mudou apenas o Emre Chante, o Guinter e o guarda-redes, o Trapo pelo Leno, um, e uh, não foi além de um empate contra a Suíça. Um, isto quer dizer que, uh, se calhar nesta altura, faz sentido fazer mais alguma rotação na equipa, e eu fico curioso de perceber o que é que vai fazer o uh, Fernando Santos, que é um treinador reconhecidamente uh, conservador e que poderá, por isso mesmo, uh, optar por manter quase todos os uh, jogadores. Aliás, se me dessem, a, a, se eu tivesse que arriscar sobre aquilo que vai fazer Fernando Santos, eu acho que ele só vai trocar um jogador mesmo, é meter o Ronaldo e fazer sair, creio eu, até que o Diogo Jota, mas, enfim, uh, veremos depois o que é que vai acontecer uh, quando uh, houver 11 da equipa de Portugal e eu espero, assim que isso for uh, oficial, estarei aqui nas minhas redes sociais para vos dar conta daquilo que vai ser o 11 de Portugal um, na partida de hoje. Não terei a mesma facilidade que tinha quando estou um, no relevado, uh, porque aí muitas vezes cheguei a dar o 11 antes de, de, de qualquer outro meio, uh, mas assim que houver 11 oficial, pelo menos, vocês também o poderão sabê-lo por meu intermédio. E pronto, chegamos ao fim então do Futebol de Verdade de hoje, que já vai uh, um bocadito um, esticado no tempo. Uh, queria pedir-vos mais uma vez que uh, partilhassem esta emissão e que a façam chegar aos vossos amigos, uh, que ainda podem fazer perguntas, mesmo já elas não podendo entrar no, no direto, podem colocar o vosso like um, e uh, podem também assinar Uh, o podcast do Futebol de Verdade em qualquer um dos fornecedores de podcast uh, aquele que habitualmente sirvam um, no vosso, nos vossos telemóveis uh, muito obrigado por terem estado aí desse lado então e até amanhã uh, sempre aqui ao meio e meia em todas as minhas redes sociais Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30